1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día y qué gusto nuevamente poderlos tener aquí en su programa Empresas con Valor. Te saluda con mucho gusto Javier Cepeda y en verdad es un placer nuevamente poder estar aquí en un episodio más. Temas de interés, información de valor que puedes llevar a las empresas para ponerlos en práctica y buscar su desarrollo y su crecimiento. Temas contables fiscales, de negocio, emprendurismo, comerciales y hoy particularmente te tengo un tema para el área de finanzas. Los errores que no tenemos que cometer en el área de crédito y cobranza. Híjoles, en verdad es un tema que me gusta mucho, sobre todo porque las empresas en muchas ocasiones y sobre todo en la actualidad es una de las tareas menos gestionadas. Y con menor importancia. ¡Qué curioso! Le damos muy poca importancia al tema de crédito y a la cobranza. Y esta es una de las tareas que se convierten en más relevantes para las empresas, ya que este proceso termina el ciclo comercial. Recordemos una cosa, queridos. Cuando nosotros nos dedicamos a las ventas y podemos presumir que acabamos de realizar una venta, esta no termina ni con la autorización afirmativa del cliente ni con la emisión de la factura. El proceso y el ciclo comercial termina cuando la venta está saldada, está liquidada. Sería maravilloso que los clientes pagaran sus facturas de manera inmediata, poco no. Sin embargo, sabemos que esto es prácticamente imposible y es en este momento cuando nos podemos hacer la pregunta, ¿me quedo con el volumen de ventas y no crece mi empresa? ¿O le doy crédito al cliente y con esto puedo vender más? Y en este momento tomamos la decisión de otorgar un crédito a nuestros clientes. ¿Pero qué hago para que mi cliente me pague esta deuda, pero que sobre todo lo haga en tiempo y en forma? Es por eso que me gustaría platicarte los siete puntos que no debemos hacer en el área de crédito y cobranza. Regularmente les doy consejos de lo que tienen que hacer. Ahora en este momento te voy a dar consejos, siete tips, de lo que no tienes que hacer en el área de crédito y cobranza. Tu empresa ya está lista y está preparada para otorgar un crédito. En verdad, ya definiste la capacidad que tienes para otorgar ese crédito. Recordemos, y es de suma importancia para efectos de competitividad, el poder gestionar y el poder otorgar créditos a nuestros clientes, pero sí es importante el poder determinar cuál es nuestra capacidad. Imagínense que yo soy su cliente, llego a tu empresa, nunca te he comprado y de repente te digo, sí, sí quiero ser tu cliente, pero necesito que me otorgues crédito. ¿Cuánto crédito me otorgarías? Y regularmente, para no perder las ventas, nos aventuramos y otorgamos crédito, independientemente de los días y el importe. Este no es el tema relevante para este ejemplo. El tema relevante para este ejemplo es que si yo soy un cliente nuevo para tu empresa, primero me tienes que conocer, primero tenemos que llevar una relación de unos dos o tres meses que yo genere cierto historial, qué te estoy comprando, ¿Cuánto, cuánto te estoy comprando, cómo te estoy pagando, para que con base a eso y ese historial y ese conocimiento, ahora sí, con tu conocimiento hacia mí como tu cliente, ya puedas determinar si soy candidato para que me puedas otorgar un crédito. Entonces, queridos, ¿qué es lo primero que no tenemos que hacer en el área de crédito y cobranza. Lo primero que no tenemos que hacer es no tener una política de crédito y cobranza. Desde un inicio, la empresa debería de contar con políticas para esta área de crédito y cobranza y otorgar el crédito al cliente por escrito de esta forma. O sea, si yo le voy a otorgar un crédito a mis clientes, les tendría que entregar un documento en el que por escrito se pueda formalizar tanto los días como los importes que él tiene derecho a acreditarse. El cliente sabrá cuánto es su monto máximo de crédito, cuál es la fecha de pago, así como cuáles serían las consecuencias en caso de que incumpla con los pagos. Es decir, ya te pusiste a pensar si tu cliente no te paga a tiempo, ¿esto va a causar intereses moratorios? Ya te pusiste a pensar, por ejemplo, ¿cómo podrías incentivar que tu cliente te pague de manera anticipada? Si le diste 15 días de crédito, ¿cuál sería la consecuencia positiva si él te llega a pagar en 5? Tendrías que tener una, una consecuencia positiva para tu cliente. A lo mejor hacerle un descuento por pronto pago. Y con esto incentivarías que tu cliente te pague de manera anticipada y con esto tu flujo de efectivo daría más vueltas en un periodo bueno, el un mes. ¿Qué porcentaje le vas a cobrar de manera adicional, por ejemplo, en el caso de intereses moratorios si no te paga tiempo? ¿Y qué pasará? ¿O ya le dijiste que se va a asignar a un despacho externo que va a tomar su cuenta para el buen cobro de su deuda? O sea, todo esto tendría que estar en las políticas de crédito y cobranza. Esta política tendría que ser aplicada para todos los clientes sin excepción. Y si ya está la empresa constituida, si ya tienes tiempo operando, pero si todavía no tienes políticas de crédito y cobranza, nunca es tarde para que apliques estas políticas y que tus clientes se adapten a las mismas. En ocasiones, si otorgamos un crédito, le damos un beneficio a los clientes. Sin embargo, somos temerosos de aplicar consecuencias para cuando nuestros clientes no nos pagan a tiempo. Debe de existir un equilibrio y un balance. El beneficio y el perjuicio. El beneficio es el crédito y probablemente el descuento por pronto pago si es que es tu política, pero el perjuicio son los intereses moratorios si te excedes del tiempo en el que debes de pagarme. Punto número dos, queridos. No dar seguimiento. wow Cuando un cliente tiene un retraso en sus pagos, en la mayoría de las ocasiones, no es porque no quiera o no pueda pagarte es porque no estamos presentes con el cliente. Es decir, no le damos un seguimiento oportuno y constante para recordarle cuándo es su fecha de pago o cuál es el importe que tiene que liquidar. Si ya le vamos a llamar al cliente para cobrarle, debemos de tener a la mano toda la información relevante a su cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última fecha en que te pagó? ¿Cuánto le falta por pagarte? si te ha hecho promesas de pago, por qué monto, si no se han cumplido. Recordemos que en esta parte debemos ser constantes y no bajar la guardia, ya que de esto depende recuperar nuestro dinero. Es más, amigos empresarios, probablemente estén de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. En ocasiones, y en la, ma- y en la gran mayoría de las ocasiones, las utilidades de los socios y accionistas de las empresas está en las cuentas por cobrar. Qué curioso, qué ironía. Pero regularmente las utilidades de los empresarios se encuentran en las cuentas por cobrar, porque mientras más tarde en las cuentas por cobrar en recuperarse, más tarda en llegar dinero al bolsillo del empresario. ¿Por qué? Porque todo lo que se va recuperando se va utilizando para los gastos operativos, para los gastos fijos. Entonces, queridos, ahí, ahí tienes las utilidades de la empresa en su mayoría en las cuentas por cobrar punto número 3 no actualizar la base de datos de tus clientes ¿Por qué suena tan relevante este tema hay muchas facturas que no se cobran no porque el cliente no quiera pagar o no pueda pagar sino porque fueron enviadas a una dirección diferente porque fueron dirigidas a una persona que ya no trabaja para la empresa y, lógicamente, esta factura se pierde. Entonces, revisemos si la información de nuestros clientes está actualizada en nuestra base de datos. Particularmente, esto lo podrás encontrar en los sistemas administrativos, en el catálogo de clientes, que yo esperaría, queridos, que todos estuviéramos utilizando un sistema administrativo para facturar y llevar las cuentas por cobrar, de Compacti. Recordemos que está Compacti Comercial Premium, Compacti Comercial Pro, Compacti Comercial Start, que se adapta a las necesidades de los micros, pequeños y medianos negocios, sin importar que seas un productor, un comercializador, un prestador de servicios. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que actualizar la base de datos de nuestros clientes. Punto número 4 no enviar las facturas de manera inmediata. Las facturas deben enviarse al momento que la empresa las genera, sobre todo si son facturas recurrentes, como el caso, por ejemplo, de las rentas de oficinas, la renta de bodegas, las igualas de servicio, las igualas que te manda el despacho contable, el despacho de abogados, las igualas de soporte. Por ejemplo, en mi caso, mes a mes, a muchos de nuestros clientes se les manda la factura recurrente del mes del servicio que nos tiene contratados como igual a mensual. Se recomienda realizar el envío de las facturas siempre, por lo general, el mismo día del mes. Procura que si mandas las facturas el día 2, siempre sea el día 2, porque el hecho de expedir las facturas de inmediato en que se da el servicio o producto generará un retraso en el pago. Si ya la mandamos, no olvidemos llamar para confirmar porque en muchas ocasiones asumimos que la factura se fue por correo electrónico y que el cliente ya la recibió y en muchas ocasiones el correo electrónico falla. Entonces, no olvidemos llamar para confirmar que ya hayan recibido la factura. Los clientes, en verdad yo te lo digo, sin duda alguna, le darán prioridad de pago a aquellas empresas que envían puntualmente sus facturas, pero sobre todo... ¿A quienes están pendientes de las mismas? ¿A poco no te ha pasado de repente que no le das seguimiento a una factura que, te, que tu cliente te debe? Ya pasaron varios días, ya tiene retraso y de repente le hablas y le dices, oye, no seas malito, me debes esta factura. Ah, qué bueno que me marcaste para recordarme. Con todo gusto te la pago. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cliente estaba esperando que tú le hablaras para ejercer la acción y la responsabilidad que ella tenía de pagarte esa factura. Pero si tú no hubieras hablado, probablemente hubiera retrasado mucho más el pago. Punto número 5. No negociar con tu cliente. Recordemos que es importante saber negociar, sobre todo con los clientes. ¿Y a qué me refiero? Si hablamos con el cliente y nos comenta que no nos puede hacer el pago de la factura, el pago completo, deberíamos de poder negociar cuánto es lo que sí nos puede pagar y además que nos pueda generar una promesa de pago del restante. Es importante saber negociar, queridos, pero sobre todo hay que ser cautelosos y hay que siempre estar serenos. En ocasiones cometemos los errores de que cuando nuestro cliente nos indica que no nos va a pagar o que no nos puede pagar, nos molestamos, nos exaltamos en ocasiones decimos lo que no queremos decir y es importante, en verdad es importante saber negociar. Tu objetivo, y no pierdas el objetivo, es muy claro, recuperar esa deuda. Es tu dinero de un producto o servicio que ya entregaste. Punto número seis. Fallar en resolver problemas que ya hayas detectado. Eso es un error muy común. En verdad, es muy común que los pagos se retrasen cuando los clientes nos indican que no están contentos con algún servicio que nosotros brindamos o que no están satisfechos con el producto que les entregamos. En este caso, en este momento, es importante establecer comunicación con este cliente y se dé una solución una vez detectado el inconveniente. O sea, es importante que el cliente sepa que vas a ejercer acciones, que vas a solucionar y que vas a buscar su satisfacción. Y además es importante dejarlo por escrito en una resolución justa para ambas partes. Si el cliente se siente ignorado o menospreciado, que no le importa, perdón, que no te importa lo que, está, lo que está sintiendo o no te importa su insatisfacción, será muy probable que pasen dos cosas. Una, que no te vuelvan a comprar. Definitivamente, eso es lo primero que va a suceder. Y si tiene un saldo a pagar, pues que no nos tome las llamadas, que no nos conteste los correos y le daremos motivos precisamente para no pagar su deuda al no estar satisfecho punto número 7 queridos pero antes de entrar al punto número 7 vamos a una pausa y regresamos aquí a empresas con valor, continuamos pero si usamos como referencia por ejemplo es un simple
0: ejemplo, un poco de oro el oro es bonito, brilla y no hay demasiado es valioso Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda. Reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor. Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Ya estamos de regreso amigos. En verdad, qué gusto que continúes aquí en Empresas con Valor, un espacio hecho especialmente para ti, en donde a través de diferentes temas de interés, y lo vuelvo a decir, temas contables, fiscales, comerciales, de negocio, emprendurismo, para personas que sin importar que sean contadores, administradores, gerentes, empresarios, emprendedores, puedan llevar información de valor a las empresas, ya sea que sea tuya, ya sea que trabajes para una, y que puedas poner en práctica estos tips y estos consejos para el desarrollo y crecimiento de las empresas. En verdad es un gusto que continúes con nosotros. Tu amigo Javier Cepeda, en verdad es un placer para mí el poderte compartir esta información de valor y a través de esta información que he obtenido a lo largo de años de experiencia, de formación, de haber caído, haber tropezado y habernos levantado, en verdad, te puedo asegurar que todos los tips y todos los consejos que te estoy brindando son porque nosotros ya los utilizamos y nos han generado resultados exitosos. Entonces te invito a que no solamente escuches este episodio, síguenos también y escucha el resto de los podcasts. En verdad creo que vas a encontrar mucha información de interés valiosa y precisamente hablando de eso, lo valioso hay que compartirlo, no te lo quedes, compártelo. De repente, dile a tus amigos, a tus colegas, a tus compañeros, oye, ¿ya escuchaste el, el episodio de Empresas con Valor? Que se trata de las ventas, que se trata de la parte fiscal, que se trata de la parte contable. Probablemente a ti se, te sea de interés. Hay que compartir. Cuando compartimos, nos enaltecemos. Y en verdad, espero que esta información te sea de provecho y de utilidad y que la compartas con amigos y colegas. Para Javier Cepeda, en verdad, es un gusto y un placer el poder compartir a través de estas plataformas información aquí en Empresas con Valor. Y decíamos los puntos que no tienes que hacer en el área de crédito y cobranza. O sea, en pocas palabras, ¿cuáles son los siete errores más comunes que cometemos en el área de crédito y cobranza? Y en este caso, lo que no tenemos que hacer. Punto número siete, aceptar las evasivas. En esta época, debido a la tecnología y el estilo de vida, en verdad es muy fácil que nuestros clientes eviten llamadas, que eviten los correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación. En este contexto, no debemos permitir las evasivas, por lo que hay que ser creativos hasta para hablar y buscar contacto con la persona clave para poder plantear el problema de su crédito. Si la persona que nos atendía nos da evasivas, ya no nos contesta, ya no nos quiere tomar la llamada, ya no nos responde los correos electrónicos, tendríamos que escalar el problema con alguien más arriba, inclusive hasta con el dueño de la compañía, con el jefe directo de la persona con la que hablábamos. Esto para poder negociar con el que nos brinde una solución. Si a este nivel los intentos de cobro son ignorados o se producen más comisiones, es una señal clara de que el cliente no tiene la intención de pagar. Ahora bien, queridos, antes de que otorgues crédito, necesitas documentar, necesitas establecer todas las políticas, pero sobre todo necesitas cuidarte y protegerte. Todo esto a través de un contrato de crédito y cobranza que tiene que estar con sustento y fundamento legal para que tú puedas proteger tus intereses y tu patrimonio y que sea una transacción justa para ambas partes, pero donde tu cliente sepa y reconozca que está comprometido con un crédito, con una deuda en su momento contigo. En el caso este documento el, 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 el contrato de crédito y de crédito pero también una serie de documentos o sea tienes que investigar el historial crediticio de tu cliente e incluso hasta llegar al tema de los pagarés pero ojo queridos hasta en el caso de los pagarés hay que saber qué y cómo llenarlos. para todo esto yo te invito a que si tu empresa quiere otorgar créditos, todavía no están preparados, todavía no lo hacen, o incluso si están preparando el camino y quieren tener un acompañamiento para que cuides tus intereses y los de la empresa, yo te invito a que me contactes de manera directa y con gusto hacemos una cita, revisamos tus procesos, revisamos tus documentos, retroalimentamos el proceso y en dado caso te ayudamos a ajustarlo. ¿Para qué? Para que puedas ejercer de manera transparente y tranquila el que otorgues créditos a tus clientes sabiendo que de alguna u otra manera vas a recuperar las deudas y que al final del camino el crédito que otorgues sirva para que tu empresa genere aún mucho más ventas pero también hay que cuidar el ciclo de efectivo y este es cuántas veces le da la vuelta el dinero que te pagan tus clientes en un mes ejemplo No es lo mismo que otorgues 30 días de crédito y tu cliente se tome 45, por consiguiente, tu cliente te está pagando una vez cada dos meses a que tú otorgues 15 días de crédito, ejerzas políticas para que tu cliente se adapte y cumpla con esas condiciones de crédito y en este caso tu cliente te estaría pagando dos veces al mes. Esa es la vuelta. Ese es el ciclo efectivo que puede generar tu empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué, a quién y cuánto otorgamos de crédito. Muy bien, queridos. Para mí fue un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, aquí en su episodio de Empresas con Valor. Espero que esta información te sea de utilidad. Compártela con tus amigos, con tus colegas. Contáctame de manera personal si quieres una cita, una asesoría a mi WhatsApp 3314 56 56 6526. Te lo comparto nuevamente en mi WhatsApp 33 14 56 6526. ¿Quieres asesoría? ¿Quieres acompañamiento? ¿Quieres resolver los temas de crédito y cobranza de tu empresa? Contáctame y nos vemos en el siguiente episodio de aquí en Empresas con Valor. ¡Saludos!
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México... Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas Empresas con valor Emprender también es aprender También es aprender Sin embargo, embargo, si devolvemos una moneda nos quedarán nueve Nueve a cada uno Así que si aún debemos diez monedas Al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.